0: Всем привет, друзья! Это 34-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Траблшутинга» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений по эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых планет планеты сети деловых контактов «LinkedIn». Конкурентная разведка, специфическая отрасль – тема нашего сегодняшнего выпуска. Что такое конкурентная разведка, Олег?
1: Конкурентная разведка – это такой красивый термин, и многие ожидают, что сейчас какие-то будут такие невероятные вещи звучать. Нет. Конкурентная разведка в первую очередь характеризуется работой в правовом поле, потому что информационное поле гораздо шире, чем правовое. Вот грамотный шпион, он понимает, что в случае чего от него государство откажется. То есть он должен с одной стороны инициативу проявлять, с другой стороны ходить по краю пропасти, но с с третьей стороны, естественно, если он упадет, скажут «упс, извините». То же самое конкурентная разведка. Умные руководители, умные начальники не говорят конкретно, что кому делать. Они спрашивают так многозначительно: "Ты же справишься? Ресурсы нужны? И это и все. То есть все делают вид, что мы не хотим знать, что происходит. Мы точно не понимаем, как это было сделано. От нас попросили денег сколько-то. Это максимум, чем мы делали. То есть большинство шефов говорит: "Я знать не хочу, как вы это будет делать. Просто вы проблему либо решите, либо найдите того, кто ее решит." Конкурентная разведка – это способ добычи информации, это способ противодействия внешней среде методами близким, которыми пользуются силовые структуры или специальные службы, желательно в рамках закона.
0: А зачем она вообще нужна? Конкурентная
1: разведка – она началась э, в, таком, в массовом виде, наверное, после. Второй мировой войны. В первую очередь компания «Ксерос» была атакована. Вдруг оказалось, что японские корпорации, которым оказывалось существенное действие протетаратские японское правительство стали безнаказанно воровать многие экземпляры техники, промышленных образцов, формул, моделей, изделий, создавать их. И, подвергая экономически функциональному анализу, вдруг гораздо, создавать гораздо более элегантное решение. Вдруг появились ксероксы, ну вот именно копировальные машины, которые, у которых продажная цена была намного ниже, чем та, по которой себестоимость компания ксерокс считала. Это именно потому, что японцы предприняли специальные, специальные усилия.
0: То есть промышленный спионаж, вот воровство, технологии, все это все относится опять же к области конкурентной разведки, правильно я понимаю? Формально говоря,
1: конкурентная разведка, она, знаете, такая девушка, которая хочет одеть и короткое платье, и длинное, поэтому все время она варьирует. Она слегка говорит, что вот у меня, говорит, платье чуть ниже коленок, а в шпионаже чуть выше коленок. То есть конкурентная рост тщательно отстраивается от промышленного шпионажа. Промышленный шпионаж – это уголовно наказуемое действие. А вот конкурентная рост – такого даже определения нет в уголовном кодексе. Поэтому назовите это как угодно. Главное, чтобы у вас не было признаков коммерческого
0: шпионажа. То есть такой феномен, который уголовно не наказуем, Это мы услышали. Кто ее осуществляет? Я бы, сказал так. Угу.
1: Я бы сказал так. Вот есть такая штука в праве уголовного мошенничества. Оно наиболее сложно доказуемо. То есть при определенных критериях мошенничество недоказуемо. И даже поймав человека, его приходится отпустить за недостатком нек- неких элементов уголовного дела. Вот так же и коммерческая разведка. Хороший коммерческий разведчик он понимает, что необходимо сделать для того, чтобы остаться одной ногой все еще на твердой земле.
0: Кто именно ее делает из числа сотрудников компании, или, может быть, это можно на аутсорсинг передать, и какими методами они действуют, там, самыми грубыми топорными, которые вскрываются легко, или какими-то тонкими, суперпрофессиональными?
1: Ну вот, когда я был откомандирован в безопасности своей компании, это произошло только потому, что в свое время, очень давно, когда-то я был хакером, то есть я вскрывал для крупных компаний, крупнейших компаний планеты, разные системы, проверяя их защищенность. Я был так называемым «белым хакером», то есть мне систему приносили, и я ее взламывал. Потом начали появляться всякие разные люди, и я уже понял, что мы, мы начинаем закон приступать. Но в компании очень часто возникает разная ситуация. Например, приходит к вам сотрудник на работу, и он вставляет в компьютер дискету. А он до этого работал где-нибудь в другой компании. Допустим, у конкурента. Рано или поздно у кого-то возникает идея. А давайте-ка посмотрим, а что у него на смартфоне, а что у него на дискете, а что у него на перстной винчестере. Формально говоря, он же вставляет в наш компьютер, в наш рабочий компьютер, эту флешку или карту памяти или устройство. Поэтому мы формально говоря имеем право. Поэтому создается целый комплекс мероприятий, потому чтобы таких гостей встречать. Дальше. К вам на территорию приходят специальные какие-то проверяющие. Им выделяется компьютер, специальная комната, ключ есть только у них, но розетка и всякие другие штуки, видеокамера все-таки ваши И в конце концов вы в любую секунду можете прикрепить маленький диктофончик под стол или внутри компьютера. Вы можете каким то образом начать перехватывать под видом антивируса, который сами написали без ведома тех людей, под кого вы мимикрируете. Вы начинаете добывать данные. И на дискете любого проверяющего или флешки любого проверяющего всегда есть много интересного. И поэтому опытные проверяющие, те, которые там прошли Крым, рымы и, и Медные трубы, те приходят с новой флешкой, которую распечатывают, пользуются, а потом полностью выкидывают. Ну и, и другие всякие
0: хитрости. Там, где есть разведка, там всегда есть и контрразведка, но в умных местах. Конечно. Как распознать чужих разведчиков и эффективно им противостоять?
1: Вы не поверите, нет ничего лучше, чем провокация. Вот если вы даете что-то, нечто интересное, и человек демонстративно этим не интересуется, с высокой вероятностью вы попали на или разведчика, или контрразведчика. Это люди, у которых разнесено во времени интерес и способ получения доступа. Ну и, как мы с вами уже говорили в одном из подкастов по безопасности, нужно создавать капканы, ловушки и так далее. К сожалению, нет ни одного способа проверить человека, как его спровоцировать. Ты наш или не наш? Причем, что интересно, большинство людей играет на обе стороны, а то и три. И государству стуканет, и начальнику скажет, и еще кому-то из конкурентов. Вот с такими людьми играть интересно. Они, как правило, заигрываются, запутаются, запутываются, и потом становятся надолго двойными шпионами или кем
0: угодно. Можно ли обратить чужую конкурентную разведку себе на пользу или даже использовать ее для нанесения ущерба компании, которая подослала к нам этого шпиона?
1: Да, конечно. И, опять же, один из простейших способов – это внедрение. У меня есть серия статей про коммерческую разведку, где я рассказываю о том, как людей внедряют. Если вы внедрите в компанию слабака, человек, который не сильно понимает в чем-то, то, то, скорее всего, он ничего не добудет. К сожалению, приходится жертвовать сильными специалистами и их внедрять. Опять же, вы можете думать о том, что такое бывает только в фильмах. Но в моей организации как-то случилась такая история. Был человек некий, в компании работал, который совершал удачные сделки, у него росли лимиты, он все больше и больше приносил денег. В какой-то момент пирамида схлопнулась, человек исчез, ну а акционер понес убытки. Ну и после этого мы стали разбираться и поняли, сколько же мы совершили ошибок. Недавно, тоже года три назад, тоже была такая история. Вдруг оказалось, что в некой ситуации у человека оказались слишком большие акты доверия, Только потому, что он якобы до этого ничего не не, не нарушал. Но рано или поздно кто кто угодно может оступиться. Опять же, для того, чтобы быть хорошим разведчиком, нужно понимать слабости и уязвимости. Например, если у человека, не дай бог, болеют родственники чем-то очень сложным, очень тяжелым, поверьте, он пойдет на все, что угодно. И поверьте, рано или поздно найдутся люди, которые будут с ним контактировать. Мало того, нужно понять, что силовые структуры и государственные структуры, они, как правило, действуют очень просто и обычно. Они не пытаются никого коррумпировать, они предлагают деньги, они создают проблемы, а потом эти проблемы решают за деньги. И большинство людей, как они подходят и говорят, слушай, вот такая-то проблема, да будешь такую информацию, мы начали отпустим. И человек вместо того, чтобы пойти в службу безопасности, он начинает рисковать и играть с государством. Заканчивается тем, что он становится постоянным регулярным штукачом, и из этого вылезти уже можно навсегда. На него заводятся там специальные материалы, он уже там, получает кличку, с ним работают, с ним встречаются. Это болото, из которого не
0: вылезть. То есть вербовка – это тоже способ такого насильного создания разведчика, да, который будет работать на свою сторону. Это вполне возможно не только в отношении государств, да, но и в отношении компаний.
1: Я скажу так, три месяца, вернее, три года хватает для того, чтобы завербовать примерно 100 человек. То есть вы вербуете примерно 70% лучших специалистов вашего рынка.
0: Провал – это неотъемлемая часть работы любого разведчика, знаем, знаем по шпионским фильмам. Что способно привести разведчика к провалу, конкурентного разведчика?
1: В первую очередь это неприятное совпадение, когда в одном месте происходит или разговор, и чьё-то соседство, или получение денег и передача товара. Обычно разведчики не, не, не сжигаются, не палятся в момент получения информации или денег, или, или какого-то ценного ресурса. Они обычно, что называется, палятся в момент передачи его. Обычно разведчика палят его контактеры Вот, например, опять же, чему меня научили мои шефья, они говорили «никогда не фиксируй, где, кто, когда и с кем встречался». Лучше ты забудешь или перепутаешь, чем поставишь своих агентов. Никогда не давай никому ни телефон, ни имя, вообще ничего. Не встречайтесь в одних и тех же местах, не пользуйтесь своими автомобилями. Ну и так далее. То есть соблюдайте такую гигиену, чтобы вот руки, которые работают, там, те люди, которые добывают информацию, были в наименьшей грозе.
0: Насколько арсенал конкурентных разведчиков близок к тому, что мы знаем из, из шпионских фильмов, историй?
1: Я бы сказал так, что фильмы часто зрелищные, часто показывают всякие такие невероятные красивые вещи, но там невероятную показана глупость. Например, способ открытия файла, защищенного там, Microsoft Office или PDF, занимает ну, у меня там, треть секунды. То есть никаких программ не запускается, там некие проценты не тикают. Я просто вхожу, я знаю блоки информации, которые защищают. Я даже не подбираю пароль, я просто ставлю некий, некий блок стандартного кода, который отменяет проверку. То есть пароль остается, все остается. Я могу прочесть содержимое, потом его дать. И что самое важное, файловая система даже не определит, что была попытка, попытка доступа. Если мы говорим про людей, ну вот наблюдение за человеком – это уже три листа текста. Если я вижу, как человек поговорил секунд, ну не знаю, 20, это там еще пять страниц текста. Если я с человеком провел час, я по нему способен написать 30 листов. Это будут маленькие блоки по, по поллиста, где будет о нем многое. Я угадаю, что он ест и какие он запахи любит, какие книги читает. Нас хуже всего выдают глаза и речь.
0: Если разведчик провалился, что ему делать? Как в этой ситуации с безопасностью, может быть даже для жизни, выйти из этого положения?
1: Разведчик не может провалиться по очень простой причине. Когда мы, когда мы имеем дело с войнами, настоящими воинами, там, возможно, захват в плен, пытки, расстрел. Тут нет, мы имеем дело с коммерческими структурами. Ну, Да, возможно, там какие-то серьезные неприятности, но все-таки они редко заканчиваются там или тюрьмой, или расправой, или угрозой. Это правило. Разведчику есть, что предложить, и разведчик, как правило, сам себя выкупает. Поэтому, к сожалению, разведчик должен иметь много легенд. И главное – это не то, как построить операцию по добыче информации, как по проникновению в здание, по вхождению в доверие, а как потом от этого выйти. И вот легендирование занимает процентов 90. То есть ты же понимаешь, что если ты все сделаешь, ты всего лишь получишь зарплату, в лучшем случае премию. А если не получится, у тебя не будет ни премии, ни зарплаты, ни работы, и у тебя будут враги, которые, правило по размеру, неизмеримо больше, чем ты. Поэтому спасение утопающих, понятно, чьих рук дело – и вот сидишь и думаешь, как же зарегендироваться так, чтобы потом все закончилось для себя хорошо и безобидно.
0: Качество, навыки конкурентного разведчика, где ему вообще учат и учат ли? Или это просто нарабатывается в силу жизненного стиля человека и его естественных природных склонностей?
1: В первую очередь, таких людей лучше тестировать и отбирать. Научить сложно. Почему? Ну, очень вот простой пример. Вот мы с вами делали подкаст о скоронавыках. И я получил много писем, где нас сами хвалят о том, что мы этот подкаст сделали. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь научился набирать слепую или начал читать быстрее. Потому что мы думаем, что раз мы знаем 6 или 30 упражнений, мы когда-нибудь выучим. То же самое с разведчиком. Причем, что интересно, ко мне чаще приходили девушки, которые говорили, я могу одеться, я могу соблазнить, я могу то. Я говорю, да, это все не важно. Любой может подкрасться к человеку ты сможешь потом запомнить 80 листов информации? Вот ты мне научишь? Ну, давай, садись, хорошо. Вот тебе лист, на котором там столько-то букв там написано. Вот посчитай, сколько там на этом листе букв А маленьких. Человек сидит и говорит, да нет, это настоящая работа, давай по-настоящему. Да нет, это есть настоящая работа. То есть у меня, допустим, была такая задача, мне нужно было в некую компанию попасть, и я примерно понимал, где находятся документы, я посмотрел примерно 700 страниц текста, ну и первое там где-то порядка 40 запомнил почти символ в символ, что там потом моей компании помогло. То есть, э, там всякие перестрелки, там погони, вскрытие дверей, да, конечно, бывает, крайне редко, там в одной миллионной доли случаев, но потом вы вдруг добываетесь до нужного документа, или вам добровольно начинает нелояльный сотрудник рассказывать конкуренту о чем-нибудь, и вы вдруг понимаете, что вам записать не на что. И вот память гораздо более важная штука, чем все остальное. Поэтому первое – это отбор, Второе – это бесконечные тренировки. И совсем не такие, как в фильмах. Вам показывают фотографии, если бы ими не называли, вас током бьют. Да вас не бьют током, вас просто выгоняют и берут следующего. То есть нет времени, чтобы людей учить.
0: Я так позываю, что навыки трэблшутера и навыки конкурентного разведчика где-то очень близки между собой. А вот сами трэблшутеры, когда поют в компанию, насколько часто они испытывают подозрения в том, что они могут являться конкурентными разведчиками, и как они от этих подозрений избавляется, ведь это же мешает им работать.
1: Вы знаете, такое бывает всегда. Вот уже прошло много времени, я не менее у кого отношения к банкам, но тем не менее мне доставляет иногда удовольствие для того, чтобы протестировать себя, зайти в банк, желательно не тот, в котором я работал, и через какое-то время оказаться в кассовой комнате, в комнате СОПРа, старшего операционно-кассового работника. Я знаю терминологию, я вижу надписи на документах, я захожу, начинаю вести себя как сотрудник банка, в конце концов, в половине случаев я оказываю в этой комнате. Причем, я как это делаю? Я делаю очень, очень простые вещи. Я говорю фамилии, я веду себя спокойно, я одет так они ожидают. Я говорю: смотрите, вот у меня в карманах ничего нет. То есть я цитирую часть их инструкции, которые одинаковые для всех, потому что они прописаны в Центробанке. И гляньте, вот документов у меня нет. Вот я захожу в Сокрускую, сдаю пару вопросов, где у вас рентгенометр, которым проверяются деньги если у вас размен, если то все, пятое-десятое, потом спокойно выхожу, формально говоря, я видел святая святых. Такое часто бывает в МС-компаниях и где-нибудь еще.
0: Конкурентный разведчик, он всегда мотивирован только профессиональными обязанностями, материальным вознаграждением или есть идейные товарищи, или, может быть, те, кому нравится это делать?
1: К сожалению, в моей жизни встречались идейные люди. Пару раз мы ловили людей, которые работали против нас, и эти люди были как-то или прозомбированы, но ну, как-то вот очень серьезно были нацелены на то, что каждый предприниматель является потенциальным вором, поэтому моя задача государство стучать. И вот люди так добровольно добывали, серьезно рисковали, ксерили, выносили документы и переправляли, создавали фальшивые ящики для того, чтобы чего-то вынести. Ну, к сожалению. Бывали такие люди, которые от конкурентов. Бывали, к сожалению, недовольные клиенты, в пользу которых работали дети, знакомые, друзья и так далее. Кстати, я не до конца про трэбл-шутер ответил еще. Так вот, иногда бывает такое, что ты приходишь в компанию, прям понимаешь, что тебя полностью подозревает. Ну и тут как раз все навыки работают только на тебя. Ты говоришь, гляньте, у меня нет блокнота, нет карандаша. Большинство людей не могут себе представить, что можно запомнить шестичасовую беседу, или что можно там взять какой-то сложный справочник с формулами или чертежами и его заполнить, пр- пробежав бегло. Поэтому вы спокойно, в любую минуту ожидания берете и пролистываете каждый документ, содержитесь ну, на каждом, там на четверть страницы. Все думают, просматривает или рисуется, или еще чего-то из серии. Чем больше смотришь, тем меньше запомнишь. И получается, что вы под тремя-пятью видеокамерами безнаказанно смотрите все. И чем больше вы смотрите, тем меньше подозрений.
0: Какой ущерб может нанести конкурентная, успешно проведенная конкурентная разведка бизнесу, который подвергся ей?
1: Ну вот сказать, что там какой-то колоссальный ущерб, я, я не могу сказать, но я приведу вот такой пример, он уходит на уровне байки, я не, не ручаюсь за его подлинность, ну и, как правило, когда мы приводим примеры, мы не приводим примеры с нашего рынка. Некая киностудия испытывала серьезные финансовые проблемы и не могла продаться. И вдруг появляется человек, который говорит, ну а я готов вас купить. Идет длинная перепалка, в конце концов человек говорит, Вы знаете, я в туалет, потом у меня еще 10 минут есть, после чего я либо плачу вам деньги, они в этом портфеле лежат, и покупаю вашу киностудию, либо уезжаю. Я хочу, чтобы назвали минимальную цену. Он выходит, возвращается, короткая беседа, человек покупает киностудию и улетает. Идея в том, что у него была в, в этом не только деньги, но и диктофон, и выйдя в туалет, он все слышал. И когда он сказал правильную фразу, минимальная сумма, люди стали говорить, за сколько минимум они компанию могут продать. Как правило конкурентная. Разведка не нарушает технологические цепочки, не приводит к явному воровству изделий, потому что, да, вы украли, но потом же нужно легализовать то, что вы украли. Поэтому как правило это или снижение стоимости компаний, или потеря доверия к сотруднику или руководителю, или какие-то существенные перераспределения рынка, но не прямой экономический ущерб.
0: Можно сказать, что конкурентная разведка это такой элегантный способ получения доступа к информации, которую компания не хотела бы выдавать, избегает это, хотя она есть, существует. В головах. Но вот мы ее просто охраняем, потому что лучше ее не знать никому. Ну, если она становится известной, то конкуренты получают объективное преимущество там.
1: Конкретный пример. Многие организации не скрывают того, что у них есть две бухгалтерии. Скажем, запускаются две системы 1С. Одна содержит в себе учет управленческие, вторая налоговые или фискальные. Ну и вот задача узнать, на каком же сервере находится, на каком логине или пароле это все висит для того, чтобы добыть минимальные доказательства, чтобы потом прийти с проверкой.
0: Метод тайного покупателя – это часть арсенала конкурентной разведки?
1: Нет, к сожалению, нет. Конкурентная разведка все-таки это удел избранных. Это люди, которые… знаете, хороший мошенник, он не поймается. То есть это человек, который вотрется в доверие, это человек, который проведет с вами необходимое время, Посмотрит, подпишет, украдет, да, будет документы, вы сами ему дадите деньги, и он уйдет. Тайный покупатель – это работа по чек-листу. Это очень примитивно, и чем больше работает тайным покупателем, тем меньше он способен на добычу секретов.
0: Стоит ли малому бизнесу опасаться конкурентной разведки, или он слишком мал, чтобы представлять для кого-то интерес?
1: Я бы сказал так, что вот у нас есть две крайности. С одной стороны, мы любим давать советы и рассказывать об идеях, а с другой стороны, мы очень волнуемся, что их украдут. Понимаете, украсть можно не то, что у вас в голове, а то, что у вас на бумаге или зафиксировано. Поэтому, если у вас какие-то секреты есть, и вы пока еще никому не сказали, украсть этого невозможно. Я бы на вашем месте не занимался бы сейфами, потому что они легко вскрываются. Я бы не надеялся ни на какие программы взламывания, вернее, защиты паролей, потому что они все содержат так называемые бэкдоры, черные, черные m- входы. Я бы вам советовал просто все, что считаете секретом, пока никому не отказывать, даже родным, даже близким. Даже дома, даже не петь себе тихонечко в душе.
0: Ну что ж, вот такая вот рекомендация, как элементарное соблюдение техники безопасности, правил безопасности. Лишний раз вашему конкуренту не даст вас разведать. Ну а если уж так случилось, то судьба такая. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Бродинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасселс.ру, титул, подстер, хэштеги Олег Брагинский, тетрасселс, вам помощь. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.